0: Themen rund um mein Alter. Das begann schon so, dass mich jemand bezeichnet hatte als eine ältere Frau, die du bist. Ich war ganz erstaunt, dass ich mich in deiner Nähe so wohl fühlte, weil du ja schon eine ältere Frau bist. Und das habe ich charmant nicht kundgetan, dass ich da jetzt gerade ein bisschen geschüttelt war, auf so einem Satz. Aber klar, das überhört man ja nicht. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im YIN-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und Gründerin des YIN-Prinzips. YIN steht ja für weiblich, also des weiblichen Prinzips. Das als solches ist natürlich nicht neu und auch gar nicht von mir erfunden, aber ich gehöre doch zu jenen, die als Pionierinnen schon vor vielen Jahren, in meinem Fall vor bald 20 Jahren, sich diesem Thema zuwandten. Und in meinem Fall war das ähm, ja, aus einem persönlichen Leidensdruck heraus. Ich war damals so um die Mitte 30. Ich spürte damals enormen Leistungsdruck als Leidensdruck. Leistungsdruck, den ich so gar nicht formulieren konnte, das war mir damals so gar nicht bewusst, was es eigentlich ausmacht, sondern vielmehr war es so etwas wie ein großer innerer Seufzer, ist denn das schon alles, was mir mein Leben zu bieten hat, diese Anstrengung zwischen Familie, diese, dieser Spagat zwischen meinem Beruf und meinem Privatleben und in diesem ganzen Spagat, je breiter man sozusagen diesen Spagat machen muss, umso weniger Beweglichkeit ist denn also in Beweglichkeit, Bewegungsmöglichkeit aus dieser Haltung heraus, beweglich ist man ja schon, ähm, Bewegungsmöglichkeit, als dass man gar nicht mehr sich selber zuwenden kann. Ja, so ging es mir einfach, dass ich das Gefühl hätte, ich lebe viel, ich bin für alle da, aber ist denn das mein Leben und wie komme ich denn überhaupt in diese Situation und wer lebt mich da? Ich hatte das Gefühl, ganz viele greifen mit ihren Erwartungen auf mich zu, ganz viel greift aus den Aufgaben und Pflichten, die ich mir ja selber auch auferlegt habe, auf mich zu, ganz viele meiner eigenen Handlungsmuster von Disziplin, Perfektion und so weiter greift auf mich zu, auch so Antreiber, ich will es anders machen als vielleicht meine Mutter, ein Rollenbild, das mir klar war, das möchte ich so selber nicht leben. Und gleichzeitig blieb eine große Ratlosigkeit. Ähm, ja, Was heißt denn das anders? Und so aus diesem inneren Leidensdruck habe ich mich damals auf die Reise gemacht und begann eben zu erforschen und habe viel gelernt bei sehr guten Lehrern und habe viel zusammengetragen, weil mich ja dann am Ende immer interessiert hat, und was bedeutet das für uns Frauen? Und was bedeutet das für eine neue Weiblichkeit? Und wie beeinflusst das unser Frau-Sein? Und wie ticken denn die Frauen? Und wie ist es für die Männer? Und am Ende auch, ja, wir Frauen sind eben nicht vom Mars, sondern wir sind die, die von der Venus kommen. der Stelle Venus, Aphrodite und Zypern. Ich mache nicht umsonst dort mein Retreat. Ähm, ja, du hörst schon mein Retreat im Zeichen der Aphrodite, der Venus, mein, mein ganzes Denken, Wirken und Handeln ist mittlerweile dahingehend ausgerichtet, eben aus dem Erfahrungsschatz dessen, was ich gelernt und zusammengetragen habe, aus dem Erfahrungsschatz meines eigenen Lebens, wie ich es mir wirklich gelungen ist, mein Leben Anders auszurichten, ich würde gar nicht so sagen verändern, denn mit dem Blick von außen war Veränderung gar nicht so notwendig. Ja, ich habe noch immer denselben Mann, ich lebe noch immer im selben Ort. Ähm, Im Beruflichen habe ich manches verändert, aber dann doch nicht so groß, dass meine Umwelt sehr erstaunt gewesen wäre, dass jetzt ganz was anderes ist. Aber ich habe ganz viel von der Art und Weise des Wie gestalte ich mein Leben, des Wies gehe ich in den Alltag hinein, wie gehe ich mit den Herausforderungen um, wie gehe ich mit Erwartungen um, wie, wie, wie kreiere ich mir meinen eigenen Flow durch mein 24-7-365, also durch das Jahr hindurch. Und das ist das, was ich hier im Prinzip nenne. Und aus dem heraus konnte ich für mich selber wirklich ein gutes, neues, weibliches Bewusstsein kreieren. Das lehre ich, das gebe ich weiter hin zu den Frauen und bekomme da auch viel als Rückmeldung, dass die Frauen das schon gut in ihr Leben integrieren können und aus dem heraus ihr Leben eben auch verändern ohne die große Veränderung im Außen, denn so manches, was da ist, ist ja auch gut. Ja, unsere Berufe sind vielleicht gut, unsere Eigenschaften, auch wenn sie sehr yangisch sind, sind ja auch gut. Und deshalb diesen feinen Blick für das Yin zu wählen und zu schauen, was gilt es denn ins Leben zu integrieren, als diese damit, aus dieser Yin-Weisheit heraus, diese Balance zwischen Yin und Yang, zwischen weiblichen und männlichen Prinzip des inneren Wesens, da wiederhergestellt kann, werden kann. Dass eine Harmonie da ist, hin zu dem, was unsere Seele sich von uns wünscht, als dass wir es durchs Leben bewegen, dass wir aus diesem Harmonie ein Gefühl des angebunden Seins an das große Ganze, im Sinne auch einer größeren Ordnung für uns, fühlen können, als dass wir auch das Gefühl haben, wir leben ein erfülltes Leben. Hier hat Platz, dass mein Selbst sich entfalten und verwirklichen kann. Denn Selbstverwirklichung ist ja in der Tat durchaus etwas, was eines der Grundbedürfnisse ist. Auf das wird immer wieder vergessen. Es gehört zu uns Menschen dazu, dass wir ein sinnerfülltes Leben führen wollen und das beruht durchaus auf der Möglichkeit, dass Selbstverwirklichung gelebt werden kann. Ja, das ist so das, was mich ausmacht. Das kennst du vielleicht auch in anderen Worten. Über was möchte ich dir heute noch erzählen? Ich möchte mit dir heute in einen Gedankendialog gehen. Es macht mir ja immer große Freude, meine eigenen Gedanken ein bisschen mit dir zusammen zu bewegen. Und an der Stelle, ich freue mich auch sehr, wenn du mir deine Gedanken zu kommen lässt, zuspielst, wenn du mir schreibst, was dich bewegt, als dass ich es hier aufgreifen kann und wir weiter gemeinsam uns die Bälle zuspielen in unseren Gedankendialogen, was ich darüber denke, was macht das mit dir, ja, dass wir uns einlassen können auf die Themen, die unser Frausein eben bewegen. Ich hatte dieser Tage wiederholt und immer wenn was wiederholt ist, weiß ich schon, kenne das schon, dann ist das so wie, mich erreicht es immer wieder, da drückt einer ständig die Klingel, dass ich sie endlich höre, ja, ein, ein Gedanke. Mich hat wiederholt so erreicht wie Themen rund um mein Alter. <lacht> das begann schon so, dass mich mh, jemand bezeichnet hatte als eine ältere Frau, die du bist. Ja, ich war ganz erstaunt, dass ich mich in deiner Nähe so wohl fühlte, weil du ja schon eine ältere Frau bist. Und das habe ich charmant äh, nicht kundgetan, dass ich da jetzt gerade ein bisschen geschüttelt war <lacht> auf so einem Satz. Aber klar, äh, das überhört man ja nicht. Dann war der nächste Punkt, war so etwas wie, dass ich was, äh, dass ich bewundert wurde, für was, wie ich, die Art und Weise, wie ich lebe, wie auch mein, mein, mein Spirit, mein Geist sozusagen sich ausdrückt und meinen persönlichen Zeitgeist kreiert, wie ich das Leben gestalte, obwohl ich schon so alt bin. Das war so der zweite Drücker, den ich bekommen habe dieser Tage. Und dann auch ganz ähm, nice, <lacht> so eine weitere Synchronizität Ich bekam eine Anfrage zu einer Zusammenarbeit. Ich meine, ich kriege sowas ja öfters, so Influencer zusammenarbeit in Social Media, ein ähm, Verbreiter zu sein für Produkte oder auch in der Zusammenarbeit irgendwie anders. Und zwar ging es da darum, ähm, als Role Model für Golden Age. Das klingt ja noch ganz spannend und dann dachte ich mir, ja, Golden Age, und erzählte das zu so meinem Mann beim Mittagessen und er sagte drauf. Ah, für Senioren. Und da hat es mich echt gebeutelt. Weil wisst ihr, wenn ich mich als etwas nicht fühle, ist das so Senioren. Und da jetzt alle Seniorinnen da draußen, ich meine das ja gar nicht böse, weil ich meine ja nicht euch, ich meine ja mein Bild, was ich so in mir drinnen habe von Senioren, Seniorinnen oder Senioren, ähm, denke ich in erster Linie natürlich, an die Seniorin in meinem Leben, das war natürlich meine Oma. Und ja, so wie sie gelebt hat, fühle ich mich natürlich nicht, weil wir heutzutage ja ganz anders leben können. Aber um eben ehrlich zu sein, es hat sowas mit mir gemacht. Und du weißt ja vielleicht auch, dass ich jeden Tag meine, meine Schritte gehe, bewusst spazieren gehe und ich nütze diese Zeit manchmal, um Podcasts zu hören um mich weiterzubilden oder auch mich inspirieren lassen von spannenden Themen. Aber ganz oft gehe ich halt in der Stille spazieren, um meinen Gedanken den Raum zu geben und auch um beim Gehen die Gedanken zu bewegen. Und da war es mir schon Anliegen, dieses Thema mit dem Älterwerden oder auch warum was, was drückt da so ein bisschen bei mir, was das Altsein betrifft. Denn, wenn ich ganz ehrlich sein möchte, es gibt schon so einen Aspekt in mir, der mit einer bald im Sinne von Rentenalter gar nichts zu tun haben will. Also ich gehöre nicht zu diesen Menschen, die die Tage zählen, bis sie in den Ruhestand gehen. Ich mag schon das Wort nicht. Ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die ihre Tage zählen, bis sie ihren Beruf verlassen müssen, nein, ganz im Gegenteil, ich habe eine tolle Vision bis weit in die Jahre hinein, meine Ideen verwirklichen zu können, vielleicht verändere ich die Art und Weise und die Intensität, mag schon sein, aber ich habe da noch so viel in mir, was ich durch mich ausdrücken möchte, dass das Wort Ruhestand ja gar nicht passt noch für mich. Trotzdem zurück zum Alter. Ja, Ich bin da schon nachgegangen, was könnte es denn sein? Und deshalb mag ich da ganz gern mit dir in den Dialog gehen, weil ich weiß, viele, die mir zuhören, sind entweder plus, minus in meinem Alter. Aber ich weiß auch, dass viele mir deshalb zuhören, weil ich schon ein Stückchen älter bin und weil manche ähm, sich mit mir ein bisschen oder mit mir sich identifizieren können als jemand, gut, wenn ich mal auch so alt bin, um das Wort wiederzunehmen, dann bist du ein schönes Role Model für mich. Wären wir schon über der Werbeagentur, ne, äh, Augenzwinkern. Also, jetzt nehmen wir mal die Zahl. Ich bin 57, nein, stimmt ja noch gar nicht. Ich werde heuer 57, ich bin ja noch, 56, sofern du diesen Podcast irgendwann im Frühling 2023 hörst. Im Moment bin ich noch 56. Und wenn du vielleicht aus dem Yin-Prinzip die Phase der Zyklen kennst, dann hast du sicher schon mal gehört, dass die Jahre von 54, 55, 56 ein, fast wie eine Neugeburt sind. Denn es hat im Sinne der des zyklischen Prinzipes, was ja ein großer Aspekt aus dem Yin ist, über das ich ab und an spreche, ähm, hat jedes Jahr seine Bedeutung. Und dann gibt es im Laufe des Lebens bestimmte Zyklen, also werden mehrere Jahre zusammengefasst. Das ist auch wie Ringe, die ein bisschen ineinander greifen, weil ja mehrere Zyklen sind die sozusagen beschreiben, um was geht es denn gerade im Leben im Sinne von ähm, Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Aufträge, die wir in diesen Jahren sozusagen zu bewegen haben und die wichtigsten Zyklen. Es gibt wirklich etliche, aber die wichtigsten, die man so auf die man Augenmerk haben sollte und die ich im Rahmen meiner Yin Akademie in der Ausbildung zum Thema Zyklen auch beschreibe, ist der 7 jahres der 11 jahres und der 18, irgendwas-Jahres-Zyklus, der Einfachheit halber der 18 jahreszyklus 18 Jahre ist diese Wiederholung, wo der Mondknoten wieder an der Stelle der Geburt steht. Und wenn du jetzt ganz schnell rechnest, 3 mal 18 ist die 54 das ist sozusagen der erste Paradigmenwechsel, wenn wir die Jahre 54, 55, 56 betrachten. Dann der zweite Paradigmenwechsel, wo wir sozusagen eine andere Stufe im Leben uns aufmachen, Neuland betreten, auch wieder, ist mit der 55, denn das ist ein Elfjahreszyklus und der Elfjahreszyklus ist jener Zyklus, der unsere Meisterschaft betreibt, beschreibt, wo wir sozusagen von einem Meisterabschnitt in den nächsten gehen. Und 55 beschreibt uns sowas wie, da bist du jetzt in einer großen Kraft und es geht darum, anderen zu dienen. Und wenn man ein bisschen den Blick aus unserem Kulturkreis hinaus Legt in die Natives zum Beispiel, da wo die Älter, die Älteren auch noch Stimme haben und nicht aufs Abstellgleis gestellt werden, da, das ist genau dieses Alter. Ja, da wo die Weisheit des Lebens, des erfahrten Lebens sozusagen der Gemeinschaft wieder dienen will. Ja, und das aus dieser großen Kraft heraus. Und in unserem Kulturkreis ist es ein bisschen anders, ein bisschen blöd anders. Ja. Da ist es vielleicht so eher, dass die Älteren eher abgeschoben werden, aus den Firmen eher hinaus reduziert werden, wobei jetzt mit der Arbeitskräftemangel plötzlich erinnert man sich wieder auf die Qualität, die Weisheit des älteren Wissens, ja, weil man die Menschen braucht. Aber vor ganz wenigen Jahren war da eher auch so eher ein Trend, rund um die 50 zu schauen, dass man die Leute aufgrund von abfallender, scheinbarer, abfallender Leistungsfähigkeit aus den Firmen hier weg reduziert, ja, auch aus Kalkulationsgründen. Ich glaube ja nicht, dass es unbedingt die Leistung ist, die abfällt, sondern dass ältere Menschen aufgrund von dieser Lebensweisheit auch ihre Lebensenergie ganz anders zur Verfügung stellen. Dass wir nicht mehr um jeden Preis alles machen, sofern wir in einer einigermaßen Bewusstheit des Lebens uns überhaupt bewegen. Ja, also wenn Menschen sehr unbewusst sein. Es kann schon sein, dass sie auch nicht gut mit sich und dem Körper umgehen, dass tatsächlich dann wirklich mehr Krankheit ist. Aber wenn man in einer guten Bewusstheit ist oder sogar in einer Yin-Bewusstheit umgeht, dann weiß man darum, wie man seine Lebenskraft gut unterstützen kann, wie man sozusagen das Yin, das ja im Laufe des Alters, älter werdens, auch tatsächlich weniger wird. Das ist einfach so, weil halt mit den Jahren das Yin verbraucht wird. Aber haben wir ein gutes Yin-Bewusstsein dafür, dann kennt man auch die Hebel und Mechanismen, wie wir unseren Körper, auf der Körper- wie auf der feinstofflichen Ebene, gerade in dieser Zeit besonders gut unterstützen, um sozusagen in unserer Kraft zu bleiben und nicht die Kraft zu verlieren. Aber ich war ja noch bei den Zyklen, also ich war ja bei den 55. Und dann ich jetzt, 56, 8 mal 7, da ist wieder ein 7-Jahres-Zyklus, der da beginnt. Und der lautet die Befreiung des Ichs. Und die Befreiung des Ichs bedeutet ja nicht, ich muss meinen ungeliebten Job nicht mehr machen. Ja, vielleicht auch. Die Befreiung des Ichs bedeutet ja, ich, kann, ich gebe meinem Ich die Freiheit für Lebenskraft. Ja, und so empfinde ich Älterwerden. werden. Also aus, für mich ist die 56 eigentlich nur eine Zahl. Am ehesten liebe ich diese Zahlen noch mit dem Blick auf meine Tabellen, wo ich eben nachschauen kann, im Sinne des Yin-Prinzips, wo befinden wir uns im zyklischen Altern. Aber die 6 oder 57 ist kein, keine Zahl, die jetzt von mir persönlich, wenn ich bewusst an den Gedanken rangehe, mich irgendwie mit einem Etikett versieht ja, oder mich irgendwie schon in einen begeisterten Vorruhestand bringt. Denn ich meine, ich habe mein Leben ganz anders gestaltet. Hätte ich irgendwann eine Sehnsucht nach Ruhestand verspürt, habe ich nicht, ich habe andere Sehnsüchte wahrgenommen, denn Sehnsüchte sind immer ein Auftrag, ich sage immer die erste Stufe, wenn das Yin sich meldet, auf die wir reagieren. Es gab irgendwo im Laufe meines Lebens, im Laufe der letzten Gut 20 Jahre, also ich sage immer, jahrelang 20 Jahre beschäftige ich mich schon mit dem Yin, es sind ja schon tatsächlich ein paar mehr als nur 20, ähm, habe ich mich da irgendwo committet, dass ich ganz wach bin gegenüber meinen Sehnsüchten. Denn Sehnsüchte, das ist wie das erste Aufflackern am Armaturenbrett des Autos, was sagt, hey, hallo, da ist was nicht in Ordnung. Ja, eine Sehnsucht ist Stufe 1, um genau hinzuhören in deinem Leben, was will mir mein Wesen eigentlich mitteilen. Der Körper spricht nicht erst durch Krankheiten zu uns. Ja, Seele kommuniziert nicht nur über Krankheiten. Das ist eher schon Stufe 3, sage ich immer. Stufe 1 wäre vielleicht auch Frust. Das hast du vielleicht auch schon manchmal gehört, weil ich mag gerne Wiederholungen. Oder ich mag gerne meine Botschaften schon immer wieder mal neu auszurichten, aber gerne in ähm, bekannte Wörter, die ich immer wieder verwende, weil dein, ähm, dein Zuhörerteil dann einfach die Signalwörter besser erkennt. Also sei wach gegenüber deinen Sehnsüchten, sei wach gegenüber deinem Frust und park dich nicht darin ein. Menschen, die nur auf den Ruhestand warten, und ich meine das jetzt lieb, weil ich habe auch Verständnis, was die Menschen ähm, bewegt, dass sie das tun. Ähm, weil manchmal ist es ja auf den ersten Blick tatsächlich vielleicht nicht klug, einen Job zu verlassen. Manchmal sieht man vielleicht auch keinen Plan B oder eine Option B. Manchmal Versäumt man es vielleicht, sich in ein Coaching zu begeben und gemeinsam den Horizont zu weiten, als dass man sich nicht so lange parkt, weil ich finde einfach, sich da in einer, in einer Sehnsucht oder in einem Frust einzuparken und die Jahre ziehen zu lassen, finde ich einfach so urschad um jedes Lebensjahr. Ich meine, das Leben ist so etwas Kostbares, oder? Das Leben ist so ein Geschenk, jeden Tag aufs Neue, dass ich mich dadurch nicht einpacken kann im Warten auf etwas, was später passiert. Ich meine, wir wissen ja alle nicht, wie das Leben so tickt und wir wissen ja nicht, ob sich das Leben dann noch dreht, wenn ähm, ich jetzt da ein paar Jahre auf meinen Ruhestand warte. Also so ticke ich nicht. Wenn du so tickst, ich habe Verständnis für dich, weil ich einfach aus meinen vielen Coachings auch die Beweggründe kenne und es liegt mir völlig fern, andere Menschen für ihre Hebel zu verurteilen. Wir haben alle unsere Geschichten. Aber ich wollte über das Alter sprechen. Also ich wollte dir erzählen, was, was mich aus dem Alter heraus so bewegt und es wird dich vielleicht jetzt auch nicht verwundern, dass ich mit dem Sammeln der Jahre an sich ja auch gar kein Problem nicht habe. Ja, dass mein Körper sozusagen auch Sichtbares einsammelt, dass dort oder da ein paar Falten mehr sind, dass dort oder da die Schwerkraft ihre Spuren hinterlässt. Ich meine, herabschauender Hund und entgegenhängende Knie, um es jetzt einmal ganz lieb zu sagen, klar schaut das jetzt nicht so schön aus wie der Körper einer 20-Jährigen, aber am Ende, was macht's denn schon? Macht es einen Unterschied zum Lebensgefühl? Also für mich nicht. Ne, für mich, ich mache Lebensgefühl an etwas fest, was im Innen passiert. Und das Yin-Prinzip beschreibt ja auch, wir leben das Leben von innen nach außen. Das ist eine der Grundformeln des Yin-Prinzips, dass wir unser Leben so gestalten und Darüber spreche ich in meiner Yin-Akademie ja immer und immer wieder und gebe den Leuten ganz viele ähm, Ideen und Impulse, wie sie denn das machen könnten. Oder in den Coachings entwickle ich mit den Frauen mh, den Blick dafür, ja, für ihre Schlupflöcher, für ihre Nischen in ihrem Alltag, wie sie denn einfach mehr Möglichkeit haben, dieses ihr Leben von innen nach außen zu gestalten. Weil in ein, in ein Dilemma rutschen wir dann, ich nenne es jetzt auch Young-Dilemma, ohne dass ich böse meine gegenüber dem Young, wenn wir es von Äußerlichkeit nach innen bewegen. Ja, dann haben wir schon ein Problem, wie sich unser Körper verändert. Dann liegt die Intention vielleicht tatsächlich daran, ähm, ja, wie wir unsere Jugend festhalten. Dann wird aus einem Pro-Aging oder einem Happy Aging, ein Anti-Aging, ein, ein, ein Festhalten an dem, was einmal war. Und ich kommuniziere ja ganz oft auch dieses Festhalten an etwas. Das trifft uns ja dann gleich an anderer Stelle auch nochmal. Denn alles, was innerlich an Emotionalität passiert, macht was in unserem System. Und zum Beispiel Festhalten an etwas macht was im System des Lungenmeridians, das kannst du dir vorstellen wie, wenn das jetzt so was wäre wie einen Gartenschlauch, dieser Meridian, dann steigt irgendeiner drauf und das ist das, was du machst, wenn du unnötig an etwas festhältst oder unnötige Nostalgie an irgendwas reinbringst. Die Energie fließt dann nicht so gut durch. Ja? Vorne beim Gartenschlauch kommt nicht der kraftvolle Schwall raus, sondern so ja, ein wup. Und man denkt sich ja, wo verliere ich denn die Energie in diesem Schlauch? Wo verliere ich denn die Energie im System? Wo verliere ich die Energie auf der Wegstrecke? Und das ist sowas, wenn wir nicht mit den Zyklen schwingen. jeden prinzip bedeutet auch, im Einklang mit dem, mit dem zyklischen Leben zu sein, ja, um den zirkadianen Rhythmus des Tages, des Jahres, des Lebens zu wissen und hier quasi in diesem Schwungrad, selber darin zu schwingen, ohne dass wir uns ein anderes System in ein anderes System hineinbegeben, weil wenn das System nicht naturgemäß ist, dann brauchen wir für dieses Schwungrad irgendeinen Anschwinger. Und das ist wiederum die Energie, die wir aufwenden müssen, wo wir aus der ökonomischen Energie rausgehen, wo es anstrengend wird, um in diesem Schwung irgendwie drinnen zu bleiben. Genau. Deshalb so wichtig, einfach auch zu sehen, es ist schon von Bedeutung, wie wir denn mit den Jahren, die wir eben einsammeln, mit dem Alter, einfach auch umgehen. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber Daniela, du hast doch gesagt, da drückt was. Klar drückt was. Ich meine, am Ende bin ich ja auch Menschin. Ich habe meine Hausaufgaben vielleicht ganz gut gemacht, zu einem ganz, ganz großen Teil gemacht, aber kann einfach auch gut sein dass ich sie nicht zu 100% gemacht habe. Das haben wir selten. Aber im Großen und Ganzen zählt ja das, wie wir denn im Allgemeinen die Dinge so machen und mitkommen. Und ich denke, ich habe meine Hausaufgaben auf einer Skala von ähm, 10 sicherlich bei gut 9 schon gemacht. Da bin ich überzeugt, nämlich insgesamt dessen, was das Prinzip alles beschreibt. Sonst würde ich nicht so ein gutes Lebensgefühl haben. Was drückt mich noch, was das Alter be betrifft? Ganz klar, wir haben ja auch den Blick, ebenso wie auf die Oma oder andere Menschen, die älter werden. Ja, Es ist auch, ähm, ich weiß ja auch nicht, was mich erwartet, was meine Seele mit mir noch so vorhat. Aber klar, hier gibt es auch eine Phase, wenn das Leben nach hinten hinaus kürzer wird und wir mit unserem Leben in einer Weise nicht gut umgegangen sind, als dass es für unseren Körper nicht gut war, indem wir unsere Seelenbestimmung nicht gelebt werden, also dass unser Körper vielleicht ganz viele Aspekte braucht, um uns aufmerksam zu machen, da kann eben ganz gut sein, dass die Wahrscheinlichkeit der Wehwehchens oder der bedrohlichen Krankheiten oder sogar des Verlustes sich häuft. Das kommt jetzt nicht deshalb, weil wir älter werden, sondern weil das Leben nach hinten raus kürzer wird. Und wenn wir vorher ein bisschen zulässig in unserem Leben waren, zulässig mit dem, was Entwicklungsweg und Seelenauftrag und Lebensaufträge betrifft, dann kommen halt hinten die leuchtenden Lampen des Alarms am Armaturenbrett zusammen. So sehe ich das ein bisschen, wenn ich es ein bisschen anders beschreiben möchte. Aber man kann auch sagen, es ist einfach das Älterwerden. Ja, das natürlich, wenn man den tiefen Blick nicht hat, sieht man an der Oberfläche, je älter man wird, umso eher ist da auch die Gefahr von ähm, Krankheit, von nicht mehr so viel Vitalität oder eben auch die Gestaltung des Lebens scheinbar schwieriger. Wirklich scheinbar, denn ich kenne viele inspirierende Frauen, die auch jenseits der 60 sich das Leben nochmal ganz neu kreiert haben. Aber mit dem ersten oberflächlichen Blick kann natürlich schon sein, dass wir uns da ein bisschen ähm, in den Spiegel schauen, wovor habe ich Angst? Wer hat keine Angst vor Krankheit? Wer hat keine Verlustangst vor Leben? Ich meine, das ist, auch das ist ein Stück weit Teil des Lebens dazu. Und deshalb finde ich diesen Drücker des Alters denn doch ganz gut, als dass wir hinschauen können, ja und wo stehe ich denn eigentlich? Ja und was will ich denn eigentlich? Ja, und was, was will ich denn noch leben? Ja, und was schiebe ich schon so lange vor mir her? Und welche Absichtserklärungen rezitiere ich schon zum wiederholten Male rauf und runter und kommst dann doch nicht in die Umsetzung gebracht? Ja, also deshalb, das kann auch ein Trigger sein. Es muss nicht immer nur die Angst oder so irgendwas zu sein. Genau, am Ende, um jetzt auch diesen Podcast achtsam mit deiner Zeit zu machen, und hier auch etwas rund werden in der Thematik zu bringen, ist es bei mir tatsächlich so, Alter ist für mich irgendwie im Moment eine Zahl. Wenn ich tiefer gehe vor allem, wenn ich dem Fühlen nachgehe, dann fühle ich mich definitiv jünger als das, was meine Zahl beschreibt. Wenn ich dem Erfüllten nachgehe, dann fühle ich, wirklich ein gutes Leben, dann bin ich stolz auf mein Leben, dann habe ich große Freude mit dem, was ich durch mein Leben bewege. Ich habe so das Gefühl, ja, ich habe ähm, ein dickes Konto an Lebensfreude und an Selbstverwirklichung und erfülltem Leben. Und am Ende fühle ich mich reich ob diesem dicken Konto. Und ich bin auch erfolgreich, natürlich, klar, für viele ist immer wieder Luft nach oben und auch hier sind die Ansätze sehr individuell, wie man es beschreibt, aber ich, ist da, ich für mich kann das, was ich lebe, als erfolgreich, weil ich eben mich selbst verwirkliche, weil ich mir diese Freiheit kreiert habe, das Leben so zu gestalten, als dass es mir Freude macht, so empfinde. Und weil ich wirklich auch die Fülle der Jahre als ein großes Geschenk fühle und hier keine offenen Sehnsuchtspunkte, Frustpunkte empfinde oder mich gar in irgendeinem Warteraum auf irgendetwas Besseres, was da auf mich zukommt, für mich so fühle. Was ich weiß ist, was ich kann, kannst du auch. Und was ich als Vision habe, ist, dass wir als ein Rollenmodell in die Zukunft hinein für die Mädchen und für die Töchter, 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 weil alle Töchter unsere Töchter sind, etwas leben, dass ja, Frauen mitbekommen, ich gestalte mir mein Leben so, dass es sich für mich so richtig gut und satt anfühlt. Das wünsche ich dir und dazu möchte ich dich ermutigen. Und wenn du irgendeine Frage hast, wie du das tun sollst, dann melde dich bei mir, schreib mir. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn er dich nur ein bisschen inspiriert, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst, wenn du ihm deine Sterne schenkst, wenn du ihm dein Abo schenkst, denn du weißt ja, das ist der Lohn, von dem wir Protagonisten am Ende ja leben. Und ansonsten sage ich an der Stelle jetzt mit dem Blick auf die achtsame Zuhörerzeit Danke für das Kostbarste, was du mir gerade geschenkt hast, nämlich deine Lebenszeit. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du diesen Invest irgendwie in dein Leben fließen lässt, als einen Impuls, den du umsetzen magst. Vielleicht erzählst du mir ja auch davon. Das würde mich auch freuen. Und ansonsten sage ich Dankeschön, auf Wiederhören und ich freue mich auf dich. Auf bald wieder hier im JIN-Magazin. Bis dahin, deine Daniela.